0: 各位朋友好。欢迎又来到琥珀时光，我是温佑君。今天我们还是要跟吴泽琼老师一起来探讨一下空间能量的这种神秘力量啊！空间能量这件事情会影响到我们生活里面的方方面面。不光是亲子关系，然后甚至包括你对于钱财的态度<笑>啊，就是感情的看法、事业上面的选择，其实都有可能受到这个空间能量的影响。那尤其是大家其实始终都存在的啊，就是对于经济生活方面的哈、啊、这样的一个压力啊，对于钱财的一个看法，嗯、因为传统的。风水学它其实比较没有深入啊，到这个空间能量的这种层次来让大家思考，就是它只是很随便的给你摆一只金蟾蜍，或是放一个这个鱼缸，<笑>然后在什么什么什么方位，嗯、那那种操作方式，我觉得它可能有效，但是比较粗糙。我觉得我们会失去了一个去认识这个世界，跟认识我们怎么跟这个世界互动的。啊，这样的一个机会，所以吴哲雄老师其实是可以帮助我们把这个层次频道调高一点，用另外一个呃高一点的那个水平来看待这个非常有趣的议题。比方说，我们这个空间里面的，希望我能够不觉得匮乏的话，<笑>那么我们首先到底应该要怎么看待这个关系
1: ？其实，呃
0: ，现在我
1: 们能在。呃，你说市面上也好，或者怎么样也好，我们常常会听到说啊、呃，有风水师，然后有有命理师等等这些的一些所谓的职业或者称号，然后来服务于大家做这样的事情，就是整理你的空间能量啊，帮助你什么。<对>其实我可以讲它的大概的比例是多少，就对你人的一个人的影响，嗯、可能它在百分之十
0: ，十、uh huh. <对>哦哦这么少，<笑>
1: 很多人会过度的去放大一些东西，会认为说、uh huh. 哦，我做了这件事情，他对于呃，比如说有的人说哦，哪一个大师让我在这个地方摆一个什么东西，<对>所以我就开始有了很很好的收入，<对>然后很很好的财运。嗯、其实那一个东西可能在整个能量上，对于你整个事件的影响，可能就只有我刚才说的这个数。嗯、uh huh. 所以我常常在跟我的学生分享，你你怎么去看待能量这个事情？嗯哼，这个能量背后其实它有，它不是单纯我们看到的物象上的东西。对，就像我之前在跟大家讲，所谓的金木水火土五行这个东西，其实它在过去是以唯物论的方式在跟大家讲的，哦、对对对所以它会把世间的每一样东西都分成。金木水火土的特属性,<笑>性,性，然后去去分辨。但是实际上，那你身上是有多少的金属，多少的木头，多少的吗？嗯、其实，因为在那一个时代，只有用唯物的方式，嗯、才能让不能去理解这个世间无形东西的人去理解这个东西。
0: 对、啊，说得太好了，对,对,对。所以其
1: 实它本质并不是唯物论的东西。对太对了，嗯。所以。你得返回来看说，说这五个东西交给我们的到底是什么？是，其实它背后能量的一个交互。嗯哼。那这个五行的能量，它的变化是从哪来的？嗯、它其实是从阴阳的变化来的，就这个空间<对>能量里面的阴阳的变化来的。那这个阴阳的变化，它单纯只是物质，就是摆在这里的东西的能量造成的嘛。绝对不是，对呀、啊，嗯、最大的能量的流动在一个家里面是什么？人，嗯、对呀、啊，嗯、是我们人跟人之间的一个互动，所以我会让大家去体验人跟人之间的互动的阴阳它是怎么走的。嗯、<哼>我有见过很多家里面的妈妈跟我抱怨说，嗯、孩子多么的不听话，老公、嗯、多么的不诚实，<笑><笑><笑>然后。自己的父母有多么的难搞定，等等等等一堆的东西。那你再去观察这个家庭里面这个阴阳能量的互动是怎么互动？我想怎么去界定两个人之间的互动的阴阳？如果一个人他一直在表达，一直在付出对这个家，他在这个家里面是一个阳性的关系，是。大家可以在这个宇宙间去找太阳，就特别像是阳性能量的一个体现。<对>确实也是《易经》，它就讲日月之间的关系嘛。对。那一个家里面，如果一个人一直在表达、一直在讲、一直在付出，那他就是一个阳性能量的存在。嗯嗯那所有其他人在干什么？他在接收。他在接收这一个不断表达、不断付出的人的能量，嗯、好比老师在讲课也是这样，嗯、对吧？嗯嗯、所有在听的学生，他就是在吸收。那他在那个时候，他就是一个阴性的存在。对。那能量，他在怎么互动？如果一个家里面有一个人，无论这个人是爸爸也好，还是妈妈也好，你会发现他永远都在唠叨，嗯<哼>，然后永远都在不断的。表达他自己，嗯他其实就是在不断的把这个能量给予到周围的人，嗯给予的这个人他是一个什么样的能量，决定了这个家里面的人，所有的人接受到的是什么能量。一方面只是唠叨，另一方面他就选择完全接受，所以你会发现他是没有互动的，嗯，对。所以我常常举一个例子说，你做错一件事情，然后老板要批评你的时候。然后你怎么样运用这个阴阳的关系，让这一个老板的这个批评最终走向一个比较好的正向的一个能量流动？嗯哼，就很多人的冲突是来自于对方在发射这个阳性能量的时候，因为这件事情你错了嘛。嗯、那老板他这时候肯定这个一头火上来，好比,比。你的一个方案，然后一下子导致公司亏了一千万，嗯、那你说老板的火有没有上来？嗯、他那个能量是不是要爆发上来？嗯、啊，这时候你还嘴很硬说，说啊，我就没有错啊，我这个就是怎么怎么样。嗯、然后这两个是两股阳性的能量，嗯、<哼>它是没有办法交融的，然后它只会创造出来闪电，嗯、<哼><笑>对吧？<笑>然后。那如果他知道了，他可能就这时候我是一个不断的去接收你这个能量的一个状态，就我让你把所有的能量全部释放出来，嗯、然后等你释放完了，你也没力气了，然后我一二三四五再去列举出来，这时候老板变成一个阴性的能量，然后我变成一个阳性的能量，嗯、这样子去互动，而不是说、嗯
0: 、当下对杠。
1: 哎，对，嗯、其实很多企业里面、家庭里面都会存在这样的一个问题。我们讲说，一山难容二虎，嗯、对吧？当两个老虎，他其实最后把这个打败的时候，你会发现他永远的关闭了那个心门。嗯
0: ，嗯没发现
1: 特别啰嗦的妈妈家里面都会有一个特别磨蹭的小孩，磨、嗯<笑>哦、蹭。嗯嗯、其实他就拖拖拉拉，嗯嗯嗯、或者特别。安静不讲话、嗯
0: ，内向，对，嗯、所以
1: ，然后，因为我常常会碰到一些妈妈说，她觉得小孩子很拖拉，嗯、或者小孩子老是怎么样，嗯、然后我就说，那一定是你都很唠叨了，嗯、或者你很急，嗯嗯，好比我其实就是一个性质很急的人，嗯、所以我常常会看到我的小孩，他就是在很多事情上就相对的比
0: 较慢慢，嗯、然后
1: 我常常就在。想说，其实他的慢就在提醒我内心有多急呀、啊，嗯、然后我再去调整和修正我自己。嗯我是觉得，哎，我的人生其实有这样的一个陪练的选手，其实是很好的。这个我感受很深
0: 。嗯、这个我常常看到我们个公司同事做很多事情，我希望达成的一个目标，嗯、或是希望做出的一个东西，嗯、然后可能过了很久很久以后还没出来，嗯、然后呢，我就会同样的提醒自己，好，这就在磨练我的机。嗯<笑><笑>对，其实这
1: 是一个阴阳的关系的互动，<对>所以当你你开始觉察到你自己的这个部分的时候，嗯、<哼>你会发现它有一个能量，它自己会从它那个里面长出来那个阳性的能量，它开始说我有变化。嗯、<哼>但是如果我不断的释放。然后他不断的去接收我的那种，他只能被压抑出来，长成另外一个样子。所以其实，嗯、其实空间这个是人与人之间的一个能量的互动。嗯嗯。嗯很多时候我们会对于呃关系有一个呃执着。
0: 嗯
1: 。执着是什么？就好比我们常常会很怀念孩子很小的时候，嗯、哦亲亲子关系当中那种。很亲密那些状态，然后他也很听话，又很可爱，然后又怎么样？然后包括我们会去回忆当初跟恋人在一起的时候，最开始那个很甜蜜的时光。嗯、这个其实，如果你本质理解能量的流动，你就不会去执着倒回去想要那样的一个状态，嗯、因为关系其实。它也是像一个生命，像一棵树一样，是是是它是不断的在生长的，春夏
0: 秋冬，它是不
1: 可能逆生长的，嗯、对，对它只会往前走。对，但是我们很多时候的痛苦来自于我们一直在想过去，<对>就是我想，等我长成一棵参天大树了，嗯、可是我还想回到小树苗的时候，嗯、大家对我的那种呵护，嗯，关系其实也是一种生命，对，所以。当我们不太理解说，说在我们这个家的这个空间里面，我们不断的在创造这个生命。嗯嗯嗯。嗯呃，好比现在大家大家都在讲自然农法。嗯。那我我是不是在外面去借助一个肥料？嗯。往这里面去添加。嗯。我在这里借助一个农药进来帮我杀掉这一棵树上的虫子，嗯、我觉得是本末
0: 倒置的一个方法。嗯、对对对对。你你
1: 并没有想去。维护好这一个能量体，它的生命的成长
0: ，就强化它自身、哦、对，嗯、所以
1: 我们更多的其实，像我现在跟我的学生去讲这个关于风水的问题，嗯、其实我是分成三个面向去讲的。嗯、<哼>一定是有一个心理风水，嗯、<哼>还有一个行为风水，嗯、<哼>然后最后才是我们外在物质,物质眼睛可以看到的物质的风水。嗯我一直在跟大家强调一点，就是所谓的物质风水，它其实它只是说让我这棵树在成长的那个过程当中，它可能比如说台风快来的时候，我可能在台风来之前，我可以有一个机会把这一盆植物放在室内让它躲过去这个部分，但是我不能扫掉说我内在的那个力量。当你扫掉了这个内在的力量，这个生命体它是。走不圆满的，嗯
0: ，就是不能因为躲台风，一直把那棵树摆在家里头，他<笑>还是得出去挂，就是承承受风雨的锻炼。嗯、对，所
1: 以这个就这个就不单纯，他、嗯、只是在说我们这个空间能量的问题，嗯、而是说你面对你生命的所有的面向的时候，嗯、我们如何运用宇宙间阴阳的两个能量，嗯、<哼>让自己成为那一个。宇宙本源的一个承载，对
0: ，对我
1: 觉得这个其实才是我们去学习所谓的空间能量。空间有外在和内在，所谓的太极其大无外，<对>其小无内。嗯、<哼>那其实你自己的身体就是一个非常大的空间，嗯嗯<对>是
0: 是是，对吧？对
1: 所以所有的，无论是风水师也好，无论是治疗师也好，嗯，他能帮助的人是什么人？嗯。可能有听过很多香港有很多很有名的这些风水命理师，啊、然后他们常会讲一句话，就是说，啊、呃，就李嘉诚呐、啊，嗯、李嘉诚的那个那个大师叫陈、嗯、陈什么，嗯、然后他说，他之所以会去帮助李嘉诚，是因为他知道他本就可以成这些事情，嗯、<哼>他只是顺势而为，嗯、<哼>他绝对不会去帮助。一个原本本来就不大可能会成这件事情的人，嗯
0: 嗯嗯，
1: 去逆转乾坤这件事情，嗯嗯嗯、并不是，对，就所以其实顺势而为，所以那那个势是什么？嗯哼，我们讲说顺势而为的势是什么？对，势其实是你内在到底对这一个事情或者这一个能量的流动，你有没有想法？嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯所以你会发现说，很多的医生他医技再高明。一个不想活的人，他是救不了。嗯、所以这里面他有什么关系？他就有我们内在空间的一个风水的关系
0: 。对对对，这个心理风水是我们大部分人比较少去关注的。对，嗯，还有行
1: 为风水。嗯
0: 嗯嗯。现
1: 在有很多很多人，很多东西头脑已经接受了。嗯嗯嗯嗯。我不会去做的。嗯嗯嗯。嗯。嗯就是，或许你可以说他头脑没有完全的接受，你也可以说他知道，但是他并没有内在的长出来那个力量，嗯嗯嗯，可以行动，嗯嗯嗯。就是有很多人知道，但是他行动不了，他会发现他在行动的时候，他有各种的障碍，嗯，比如说我要做这件事情的时候，我要改变我自己的时候，你会发现说。呃，我有学生跟我分享，他说他想来上课的头一天、嗯、晚上，然后他的孩子突然就发高烧了
0: 。嗯，有各种理由让你不要去、哎，然后突
1: 然就家里发生一个什么事情，嗯、你就会发现说，哦，原来其实是他内在的那个力量不够。嗯，对，他内在那个力量不够的时候。外在就会投射出来很多很多的像，这真的是这样子。以
0: 以前我们的方老师都需要做口头报告，我们会定期的给大家，啊、呃，等于像是嗯、呃、一一种检定吧，或是一种考试内内部的。然后每一次你就会发现，要这个上台呃去呈现之前。就是会有一些人，就是会喉咙发炎到说不出话来，<笑>每一次每一次都是这样。<笑>然后他们都有经验了，然后虽然可以看到自己内心的这一步，比方说我们做治疗工作，嗯、对于身体、心理，呃，对行为跟意识之间的关联算比较认识了，嗯、可是他还是没有办法突破他这个行为风水，所以吴老师会有什么建议？
1: 所以其实你还是要回归到前面，我就说他到底有没有长出来那个力量？嗯，力量不是别人给予你的，嗯，嗯它一定是我内在长出来这个力量以后，嗯、然后我才有可能会去行动
0: 。那那个内在的力量要怎么长
1: ？所以这就我常常跟我的学生讲说，定能生会。嗯，定其实特别重要。嗯哼，但是你还是要回归回来。他不一定对每个人都有用
0: 。OK，、嗯、对
1: ，他一定还是要去分分人，所以所以阴阳的能量掌握，我觉得是特别重要的。嗯、<哼>你会发现说，说我常常会把小孩和我身边的人去分成两种类型的，嗯、就是他到底是阴的还是阳的。嗯、<哼>那你会发现说，如果他是一个阳性的人，嗯、他要怎么样去长力量？他需要静的东西。<音>就是阴的东西去搭配它，因为我们每一个人，我们讲阴阳和合之谓道。嗯、<哼>道这个字是怎么写的？嗯，就是上面一个人，嗯，然后一横，嗯、<哼>然后下面一个自己的字，嗯、<哼>然后再走。就是两、嗯、呃那个两点，嗯、其实就是阴阳的两点。嗯嗯、然后我们在阴阳之下，然后自己一个人，然后在这个世间行走。嗯、<哼>所以阴阳和合之味道，就一个人一定要是在阴阳两边都拿捏自如的时候、嗯，平衡哈，平衡的时候，你才可以在这个世界很、嗯、我们讲说自在。嗯哼嗯。嗯其实无论外界。发生多大的事情？嗯，我正好在这个世间，我是很自在的一个存在。是，这个才是最最重要的吧？我觉得。对
0: 对对，很多人在养生方面有这个概念，说：“嗯、哎呀，我是一个比较阳的体质，嗯、然后我要啊，就是有阴来滋滋补啊,啊，或是说来平衡。”行为上也，行为也是这个样子，大家就比较没有观察、嗯、或者没有意识到的东西。对，所以如果比如说。一个人他在外在是一个特别
1: 会去表达或者特别呃有创造力的这样的一个人，嗯、或者他特别的，你发现说他，你也可以用。比较负面是说他比较傲的一个人，但、嗯啊、其实你要让他长出内在，你一定要让他静。嗯嗯、所以就变得说，你得要去分辨这个人。那如果我们不懂命理，我们可能只能从外在的一些东西去看。嗯、但你懂命理，你可能很简单。嗯，啊、这个人是阳性，的、嗯、还是阴性？八字里写的很清楚。嗯、他出生的那一个当下。<笑>嗯嗯的能量分配给他的状态，他的状态，然后这时候你就会发现说，哦，你需要带他去做一些静的事情，然后让他去把这个部分。
0: 这是让我生出一个问题来，因为这个年头普遍的，全世界也不光是东方都在讲静，做不做的倒是另外一回事啊、嗯哦。那但是都在讲静。以瑜伽来说好了，瑜伽现在已经变成是不是全民运动了？应该是全地球村的运动啊。<笑>那到哪里任何一个国家啊，都都已经是呃普遍在这个练习。那但是瑜伽也有很多派别嘛，对对对然后瑜伽的派别里面包括现在所谓阴瑜伽啊、阳瑜伽。那通常大部分的人做的是阳瑜伽，可以这么说。嗯、那可是阴瑜伽也逐渐逐渐受大家重视，就说大家都看重这个阴啊，大家也都追求这个静，可是好像静不下来耶，有没有这种感觉？很<笑>
1: 好,好玩哦。其实经常很多学生问我的问题，他、嗯、说：“老师，我一”我一让自己静下来的时候，我就发现说，我其实没有办法静下来，嗯、我的头脑是很多的想法、念头、杂念出来。<对>我说很好啊，那、嗯、你平时没有发现你头脑里这么多杂念吗？嗯嗯嗯,
0: 嗯
1: 所以，我们其实静坐的目的，并不是让你头脑放空，嗯，而是你开始对于你的杂念有觉知。嗯嗯，嗯就我们很多时候，其实特别是一开始静坐的人。然后就开始对自己有很多批判。嗯嗯嗯。啊、哦，我怎么可以有这么多杂念？嗯嗯嗯我怎么可以有这么多念头？为什么我还在想着这些东西？嗯嗯啊、嗯，那你，你其实头脑里又开始打架了，就是,、哦、是我不要这个念头冒出来，拍死它。嗯、我不要这个念头冒出来，我把它拍下去。嗯。其实不是，嗯、其实就是当我们在静下来的那一刻，我才能听到我的整个能量体里面有那么多的能量在搅动。对。你没有静下来的时候，其实你是观察不到的。嗯、所以静的目的并不是要让你去放空你的思绪，而是静的目的让我观察到我身体里有这么多的思绪
0: 。嗯，那他接下来会问说：“我观察到之后呢？”就让它存在啊。嗯嗯。嗯当你发现说你
1: 能观察到它的时候，嗯、慢慢你就可以放下它。嗯，很多时候是我们连觉知都没有。对。这是我常跟我弟弟讲的一句话。嗯，我说你有本事生病，你就有本事让他回去。因因为他是一个健身教练，哦，我就跟他讲说：“我说你就记住这句话，你有能力让你的身体生病，你就有能力让他治愈。你只要满足哪几个治愈的条件，
0: 嗯
1: 嗯，你才给了你的身体治愈的机会。
0: 嗯
1: 嗯嗯，这个下次可以跟大家去分享，就是关于这个部分。但是但是就是。允许自己有这个念头，允许自己去看到这些念头，嗯、然后允许你看到你内心就是这么多的思绪，<对>这么多的杂念，你这是第一步。对，然后你先把这一步做到，就是我每、嗯、哦，我今天看到我有哪一些东西出来，嗯，你甚至可以把你在静坐的这个过程当中这些东西都记录下来，嗯，哎，我脑袋想到了这个，嗯嗯嗯、然后把它记录下来以后。那我去把它做了，然后去释放掉这个念头。嗯嗯很多时候消耗我们能量的是什么？嗯，就想了很多啊，嗯嗯嗯但我没有行动啊。
0: 对对对对对，吴老师这里指出非常重要的做法，其实也就是我们太关注在结果。嗯,嗯，就是我一直就像刚刚说的，我觉得我不要有杂念。那杂念，我就一直在那个东西纠结，嗯、就是说杂念你不要出来，然后我把你消灭掉，或者我希望我不要有杂念，就一直在那个状态里面。可是像吴老师指示的，呃，方法非常棒，就是那我先看到我有杂念，我先把它记录下来，然后那已经是一个非常进大的情，步，真的真的。然后就是他就是行动了，嗯、就在那个行动里面，逐渐有一些事情会发生。我们通常、嗯、呃没有去做任何动作。就只要求结果，就说我坐在这边，我就要没有杂念，嗯、或是有谁点化火，或是我，我，我，我金金蟾蜍又来了，<笑>就在说，<笑>反正你会觉得我去买金蟾蜍也是有动作，但是那个动作其实还是一个不自觉的动作，不是一种自我觉察以后产生的动作。嗯、所以<对>吴老师其实提醒我们，就是这个改变行为风水的第一步，其实是一个自觉的动作，要产生自觉的动作。那所以，我们还有其他的一些方法，可以在向吴老师呃学习啊。那我们就在下一个单元里面呢，再来讨论。谢谢，谢谢，谢谢。